0: Поехали. Картинки, правда, мы не видим. И кажется, что ее нету. Поэтому я не верю, стоит ли приветствовать. Но для профорумы поприветствуем наших зрителей. Всем привет! С вами еженедельная программа Мир Фантастики Лайф. Начну с небольшой предыстории. Неделю назад мы решили провести программу, посвященную Игре престолов и тем произведениям, которыми можно компенсировать: то, что в этом году не будет ни нового сезона сериала, ни новой книжки. Вряд ли Вот. Но поскольку это было связано с Мартином Возникли непредвиденные обстоятельства И шоу в назначенное время не вышло Поэтому пусть с небольшой задержкой Через неделю мы все-таки вернулись к этой теме Быстрее, чем Мартин обычно дописывает свои книги И вот еще одна небольшая задержка К нам в кадре присоединяется Сергей Серебрянский Главный редактор мира фантастики Сейчас передам ему ненадолго микрофон, потом наберу Всем привет, друзья! Очень
1: рада вас видеть. Сегодня у нас, помимо вашего любимого ведущего Сергея Серебрянского, я, я в конце передачи еще оглашу результаты опроса. Чтобы вы не думали, я уверен,
0: что там все. Чтобы
1: вы не думали, что я.
0: 18 марта проходил опрос.
1: Чтобы вы не думали, что я там выдумываю что-то.
0: Как говорит наш любимый президент. Ладно, редактор.
1: Да. Помимо всем вам знакомого Дмитрия Златницкого, сегодня у нас новые лица. Впервые на ваших экранах начнем с Дарьей. Она приехала к нам из Берлина. Если вы слушали, кстати, фантастический подкаст Павла Ирина, то вам сейчас будет первым, потому что вы поможете, можете увидеть, увидеть на ваших других монитора. Кроме того, с нами наш давний друг, переводчик, редактор Настова и давний деятель фэнда Музыка, Валентина
0: Васильевна. — Вот, соответственно, как я уже начал говорить с там так случается, что задержки, задержка произошла в том числе и с сериалом, над которым непосредственно не работает. Финальный сезон «Игры престолов» выйдет только в следующем году. И топ оптимистичный прогноз, но ну, вроде как точно. А, но когда черного фэнтези, эпического фэнтези, кого то серьезного фэнтези с политикой, с интригами, не черно-белыми, а глубокими персонажами хочется почитать, все-таки есть а, не только... «Игра престолов» от Джорджа марса Есть и масса других произведений, и мы решили обсудить такие произведения, ну и, надеюсь, посоветовать тем, кто с ними не знаком, обратить внимание на те или иные книжки, игры, фильмы, сериалы. Причем, кстати, я начал с фэнтези. На самом деле, даже не обязательно фэнтези. Есть масса классных исторических произведений, которые тоже можно посоветовать тем, кто любит Мартина. Я, на самом деле, с этого начну. Я хорошо помню, когда я первый раз услышал про Джорджа Мартина, его описывали, как Мориса Дриона, только с небольшими элементами магии фэнтези. Мол, фэнтези-то читать, конечно, ну, так слегка западло, но это вот почти серьезный исторический роман, как Морис Дрион. Сейчас недавно Шел по редакции, не мир фантастики, правда, а, там а, лежала книжка Морис Дриона, на которой была рекомендация, что, ну, это почти как «Игра престолов», уже можно почитать.
2: Ну да, ее же выпустили в новой новой обложечке. Дополнительно продать за счет поклонников Мартина, в принципе, правильно делают. В общем, это очень близкие вещи.
0: Ну, тем более, что там тоже достаточно много вымысла, на самом-то деле. <связывающие> То есть Дрен, хотя и основывается на реальной истории и действие предваряет столетнюю э, войну и охватывает э, ранние события этой, этого конфликта, но все-таки там дрен позволяет себе достаточно много э, фантазировать и отступать от реальных событий. Магии и драконов, правда, нету.
2: Я бы сказал, что у него там, э, э, как, если есть какой-нибудь там хитрый слух, что вот, вот это на самом деле э, Проклятие. — Проклятие, значит, он будет реализовано, Если это там король, которого умертвили, но есть слух, что якобы он выжил, то Дреон это подает, как, как реально он выжил, ну и так далее. А в остальном, ну, в общем это такая хорошая, добротная игра престолов, по которой дополнительно можно изучать историю.
0: Кстати, кроме шуток, когда в школе, наверное, в классе 8 мы проходили Столетнюю войну, преподавательница советовала принесить. Ему даже какие-то отрывки из этой книжки зачитывать. По-моему, как раз небольшой спойлер к великого магистра Де Малая.
2: <с outright> ну, спойлер, да, к самому началу истории. Ну, Дреон хорош тем, что, во-первых, он все-таки закончил свою сагу. <кос> вообще, молодец в этом плане. Ну, если брать параллели именно с Мартином, то прям по некоторым сюжетным ходам у Гриона видно, что вот Мартин это все внимательно читал, и прям... Ну, то есть вот эту... Проклятие Темплиеров, где он там на смертном адре, на костре, значит, проклинает того, того и того. Прямо вот я вижу эту сцену, где Станец, значит, достает пиявочку в огонь. Вот
0: этот король помрет,
2: вот этот король помрет.
0: Ну, знаешь, как-то у Дамалата получше сработало.
2: Думаешь?
0: Ну, я сначала с того, что один из тех, кого он проклял... Валет, там... он умер вообще еще до самой казни. Да. Жмали мало на самом-то деле. Вот. Но судя по сериалу, Станис, в общем, не самый эффективный колдун этого мира, так скажем.
2: Вот
1: Даша просит из чата расслабиться. Хорошо. Пишут девушку,
0: успокойте. Ой, Какие книжки смотришь, ты читаешь, влазь. чтобы успокоиться?
3: Если проводить параллели с Мартином, мне почему-то сразу вспомнился Сапковский Сагаре Ниване, которую я тоже очень люблю, потому что. Ну, опять же, не потому что сеттинг примерно в средневековой Англии, потому что он совсем, наоборот, совсем другой, потому что это гуситские воины, но он очень точен с исторической точки зрения. Особенно вопросов ведьм. Да, Нет, ну, кстати, вот недавно, буквально, я была в том самом месте, где была в Альпургеева ночь. Вот, там как раз есть очень прекрасный момент, где шабаш проходит, ведьмы летают,
0: а, Катя, ты это все видела или это просто то же самое место?
3: Это то же самое место. <смех> <смех> Но если включить фантазию, то это действительно проходит. Просто проход, э, находится как раз в Германии. Я вот там была буквально, наверное, месяц назад. Так что я буквально вот как, прикоснулась э, к Роману. Тоже чуть-чуть вспомнила его и тоже. Но ну, опять же, там тоже много сюжетов поворотов, кто не читал, вот э, кто уже не может смотреть там, читать, э, я не знаю, играть в ведьмака. Это отличная опция, тоже отвлечься. Потому что там тоже три книжки. Вот, и очень, ну и Сапковский очень хорошо пишет. Я думаю, многие знают, особенно мне, там, кстати, в переводе в После, очень
0: ну вот первая книжка произвела в свое время очень хорошее впечатление, mm-hmm. а вторая и третья уже м- гораздо менее мне сильные, мне показались. И я читал уже ну, так через силу, mm-hmm. по большому счету.
3: Я здесь согласна, но мне кажется, дело в переводчике, потому что первую книгу, насколько я себя правильно помню, переводил в брат, а потом он умер, к сожалению. И вот оставшиеся две части, я тоже, я уже их так дочитывала, но ну, вот,
0: там они еще изданы были прекрасно, то есть про восточную Европу книжки с самураями на обложке. А, ну ну, одна да. из них была.
3: Ну, с обложками, вообще, конечно, да, часто очень бывают странные совершенно вещи происходят.
0: Нам в чате Что-то... пишут про еще одного польского автора Роберта Вегнера, кстати, который был в свое время первым нашим гостем в мире фантастики лайф, что, мол, его сказание механского пограничья как нельзя лучше подходит для замены песни для Игна. Я, кстати, не соглашусь. Ну, то есть там... Цикл Вегнер я не знаю, кто-нибудь, кроме меня, его я читал нет, или нет. Я просто. А, ну, тогда... он отовсюду как бы звучит. Вегнер, что, вот, читай, читай. Вегнер очень классный. Нет, я... я прочитал uh-huh. Вот, а, Вегнер а, начинается отчасти как а, Сапковский, в том смысле, что у него два сборника из а, рассказов, и потом уже начинаются полноценные романы, в которых сюжетные линии а, персонажей рассказов начинают сходиться и переплетаться, но. У Вегнера, по сути, почти нету большой какой-то политики придворной, там недаром называется, пограничья хроники, там львиная доля событий разворачивается именно на окраинах большой империи, и это скорее боевое фэнтези, ну, причем с достаточно большим количеством магии, и я бы скорее сказал, что это ассоциируется, ну, например, с Гленном Куком, чем с Джорджем Мартином. И вот как прямую замену или аналогию, близкую даже более-менее, я бы Вегнер точно не рекомендовал, хотя просто как отличная фэнтези и действительно один из лучших авторов, который появился за последнее время на русском языке переводных, Вегнера можно рекомендовать, но вот с оговорками не обязательно для фанатов Мартина. Из Присвятение, которое вот точно, мне кажется, для тех, кто читал Мартина, прекрасно идут это Джо Беркромби. По-моему, mm-hmm. идеальный да, вариант. Куда
2: же без Джо? <свят> ну, в общем, да, потому что Джо, наверное, сам себя воспринимает как его последователь такой идейный. Вот, по- побольше такой про королей, про какие-то там... Ну,
1: все-таки Джо более самобытный, у него больше своих фишек, на мой взгляд.
0: Смотрите, что я имею в виду, когда говорю про Аберкромби. У Аберкромби, во-первых, тоже практически нет одноцветных персонажей. У Аберкромби очень много и интриг, и войн, и, соответственно, каких-то конфликтов внутри конфликтов запрятных. И он прекрасно описывает именно... какие-то большие сражения, большие войны. У него даже есть отдельный роман герой, который вообще там, целый роман, посвященный одной трехдневной битве. То есть Марсин зачастую битвы достаточно ретроспективно показывает, а с местами прям в компании очень глубоко разбирает. И...
1: У Вегнера же у Вегнера новый роман, по сути, весь состоит из битвы.
0: Ну, я пока не знаю, но это четвертый роман же, он еще не вышел, он в апреле вроде как должен выйти. Вот. И, у Аберкромби есть перед Мартином большие преимущества. Во-первых, он свой цикл, первую трилогию, он законченный, она обладает вполне завершенным сюжетом, то есть есть романы, действия которых разворачиваются в том же мире, и некоторые второстепенные персонажи в них появляются и выходят на первые роли. Но, в принципе, Джо свой цикл достаточно быстро закончил. Это первый момент. Во-вторых, у Джо по подинамичнее истории развивается, ну что, наверное, и позволило ему в три книжки вложиться. И... Ну, мне
2: кажется, у Мартина первые три книжки тоже все динамично развивалось.
0: Ну, у него, на самом деле, там-то не все. Ну, то есть некоторые сюжетные линии быстро развивались, а вот у ДНР, там, по большому счету, очень все отоплалось на месте долго. Вот, и, соответственно, третья фишка у Аберкромби он юморнее. Ну, то есть у него черный юмор, но у него его прям очень много. И я а, там, улыбаюсь, читая Беркромби, не знаю, не меньше, чем Терри а, а, Автор, в третий раз, где книга о по существованию» а, это Джо Беркромби, конкретно роман, где а, Весь роман, посвященный одному конкретному сражению, это герои. Хронологически это пятый том цикла, то есть в принципе его можно читать отдельно от остальных, но в идеале, конечно, просто читать сначала первую трилогию, первый закон, потом лучше подавать холодным, тоже одиночный такой роман, и потом герой еще один одиночный роман. Но в принципе в... потом Красную страну, а потом да, рассказики,
2: да, да. а потом ждать еще одну трилогию
0: хорошая рекомендация. Да. Жалко, что вот эту трилогию тоже ждать порядочно. Сейчас Джо Беркромби работает над новой трилогией. Он, по крайней мере, и... честно
2: заявляет, я вот уже написал столько,
0: то ждите тогда. Да, кстати, он отчеты регулярные публикует о том, как у него движется процесс. Марс это в свое время тоже публиковал, потом зарекся. Вот. Ну и, соответственно, новую трилогию Беркромби мы вроде как ждем в следующем году, хотя он сам говорит, что может и подзадержаться. вот, И, Соответственно, Аберкромби подкупает... Ну, персонажи
2: очень крутые. Просто
0: под... вот подкупает этим, да. Но у него, в принципе, все-таки нет такого, знаете... Размах, как у марта, когда у него там 150 персонажей и огромное количество сюжетных линий. У Джо э, персонажей тоже хватает, но все-таки сюжетные они линии, они да? такие более сконцентрированные, что ли. Есть несколько сюжетных линий в основной трилогии, э, ну, соответственно, которые накручиваются какие-то там дополнительные ответвления. Э, ну, я могу говорить про Джо Аберкромби очень долго, я не хочу это превращать в монолог. Давайте вы тоже поговорите про Джо
2: Все поговорим про Джо, давай.
1: Ну, я добавить, как бы после тебя тут мало чего можно. Можно еще
0: побольше восхищения.
1: Ну, на самом деле, да. И несколько раз доводилось лично с ним общаться. Очень такой очень забавный, интересный человек, с таким хорошим черным чувством юмора, которое, собственно, и в книгах отлично прослеживается. Ну, Я, конечно, не могу точно сказать, насколько он похож на Мартина, потому что я Мартина не читал.
0: Как Что так? ты здесь делаешь?
1: Сейчас, 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 подожди. Сейчас прочитаю. Сейчас, нет. Сейчас, сейчас. Сейчас, подождите.
2: Марс центр
0: ну. У Сереги есть специальная кнопка, она с меня включает. Ну же. А, не, он новый звук нашел. Вот. Я заберу у него телефон. И паспорт, да. Паспорт это ты у сотрудников журнала забираешь.
1: Вот, а вообще, если говорить о книгах, мы в свое время, как раз, по-моему, когда один из прошлых сезонов выходил, мы в свое время вс- коллективом авторов составили список э, похожих на «Игру престолов» фэнтези произведений, статья опубликована на сайте, а кстати, в чат Вконтакте скинул ссылку, сейчас еще в чат Ютуба потом, тоже
2: ее не было скину. Дрюона. Вот как так? Ну
0: смотри, там не был Джон, потому что, Сергей сказал, там все-таки было про фэнтези, но я очень четко помню, что я за некоторые позиции прям воевал, потому что там считал, что кого-то быть не должно, а кто-то быть должен. Вот, соответственно... Нас, например, я видел в чате, спрашивали про Эриксона. Эриксон в этом списке есть. Спрашивали, что мы думаем про его цикл «Малазанская книга павших». Есть мнение?
2: Нет мнения. Мы, может, про Эриксон и про Эриксона. Я ничего сказать не могу. А,
0: у Эриксона достаточно тяжелая судьба в России. Его пыталось несколько раз... Сначала IST издавал в жутком оформлении, в жутком переводе. Потом его Эксмо пыталась первый раз перезапустить неудачно, и только с третьей попытки он уже в той же серии «Черный фэнтези», где выходит и Аберкромби, Эриксон в России пошел. Сейчас издано, насколько я помню, 5 томов из 10. Цикл законченный, но 10 томов, но законченный. Первый он очень длинный.
1: То есть, каждый из этих томов — это огромная книга по 800 страниц.
0: И там некоторые романы тоже плюс-минус самостоятельные. То есть, там зачастую может быть так, что у тебя э, книжка посвящена какой-то вообще отдельной сюжетной линии, которая с теми, что были в первом или во втором романе, связана, ну, вот соу-соу, какие-то общие имена и названия. Э, Плюс у Эриксона, конечно, гораздо, гораздо гораздо больше магии, чудес, там боги активно вовлечены, всякие нечеловеческие расы вовлечены в конфликты, то есть это прям такой эпик-эпик, при этом мрачный и жестокий, вот что его роднит с э, Мартином, я, честно говоря, вот первую книжку читал, она ну, мне не очень просто далась. Я вижу, что это автор незаурядный, но полюбить у меня его пока не получилось. У меня лежат четыре последующие книги, которые я собираюсь рано или поздно тоже прочитать. И надеюсь, что мне он понравится достаточно, чтобы я полюбил этот цикл, пока не получилось.
1: Это у меня похожая история с эр бейкером которого мы тоже рекомендовали совершенно незаурядный автор но при этом как он мне тяжело пошел он с од... это немного мы уже кстати рассказывали в одном из стримов про него игорь очень хованский его любит это автор канадский философ у него книги дис... такой эпической фэнтези действительно с незаурядным философским посылом причем отлично считывающимся и ну, совершенно не мешающим повествованию, но само повествование довольно затянутое и такое чернушное невероятно. Плюс э, там еще мне запомнилось, это имена и топонимы там почему-то ломают язык, хотя даже при чтении про себя.
0: Даже запомнить, честно говоря, непросто. Опять же, я могу повторить про Бекера то же самое, что сказал про Эксона: Я его читаю и понимаю, что это круто, но мне не заходит почему-то. Ну, то есть Я не могу этого автора полюбить. И он... Вот Мартина многие э, осуждают за то, что у него слишком много жестокости и слишком много натуралистических сцен. У Бекера этого больше. То есть прям он жестит местами очень сильно.
1: Но при этом автор, конечно, отличный. То есть Советую всем, у кого есть время на три 800 страничных кирпича, за которые только... В смысле
0: три, только... там потом еще трилогия. <с Мы <с скоро четвертый том сдаем, ну как первый том, второй трилогия. Ну,
1: ну да, но там еще к тому... То есть там несколько трилогий, причем, по-моему, только первая закончена. А, нет, тут,
0: планирует... там, ну планируется там а, первая трилогия и потом четыре тома, если я не ошибаюсь. Вот.
1: Да, ну вот у кого есть время, там первую трилогию прочитать и составить свое мнение. Так, ну, собственно, друзья... А что вы тут молчите? Деньги, да.
3: <смех> нет, я вспомнила про тех, у кого нет времени, кто все-таки не может жить никак без Мартина. У него есть совершенно прекрасная трилогия повести и приквелов про Тунка и Эго. Читал кто-нибудь? Может, ребят? Да. Ну, я думаю, в принципе, да. Кто любит Мартина, то тоже, конечно, не мог. Ну, если так уж
0: говорить про то, что есть примыкающая к Мартину, там есть огромный путеводитель, который рассказывает о всей истории Таргариенов, или Таргариенов, как вам больше нравится. Давайте еще одного автора предложу. Немножко с обратной стороны. Сейчас мы говорили про авторов, которые, по сути, либо появились одновременно, плюс-минус с как это было с Эрикс. Не так, неправильно я сформулировал. Цикл Эриксона, "Малазанская книга Павших, он появился достаточно близко по времени к Игре Престолов. Там, по-моему, разница пара лет всего. Соответственно, Аберкромби был уже после Мартин, причем, сильно после, и Джо сам не скрывает, что, собственно, хотел писать фэнтези, ну, который производил бы такие же впечатления, как «Игра престолов». Но были у Мартина еще и, так сказать, предтечи, которые во многом схожи. Прежде всего, это Тед Уильямс, о котором, собственно, сам Мартин говорил, что его цикл, который в России известен как «Один манускриптов", послужил источником вдохновения для «Игры престолов». Есть
3: здесь опять же кто-то кто читал этот цикл? Нет. Нет. Вот Сергей читал.
0: Может тогда перебьешь меня немножко, чтобы это не было опять
3: монологом, да? Давайте
1: микрофон. Ну чтобы было. Ну, сейчас проверим. Вкратце, это цикл Теда Уильямса. Так, он похож одновременно и на то фэнтези, которое популяризировал Мартин, и в то же время на то фэнтези, которое популяризировал Толкин. То есть такая промежуточная стадия. Оно, с, одно, с одной стороны, сказочное, с другой стороны, все-таки чуть более реалистичное. Там больше упорной интриги. Там такая... Достаточно интересная средневековая атмосфера, и герои прописаны действительно, как: не знаю, как герои, как люди средневековья, а не как идеализированные герои мифов и легенд. Единственное, мне кажется, там не понравился антагонист вот антагонист э, тот, который проерец он совершенно такой злой, потому что злой, а местный темный властелин там как раз гораздо интереснее, с мотивами ненавидеть и стремиться уничтожить человечество. Там сюжет тоже кроется вокруг э, поиска трех артефактов. э, Все время куда-то идут. В общем, там четыре тома. Я в свое время очень их разыскивал, потому что еще не знал о существовании электронных магазинов. Искал издания на бумаге. Старые азбуки очень тяжело было найти. Нашел, не пожалел. С удовольствием прочитал. —
0: Тут, что интересно, с Уильямсом можно прям некоторые параллели между его циклом и песней для пламени. прям прямые находить. И я даже видел те, где там Аля, 30 э, вещей, которые хранят, сделала подборка, а, ну там и самого очевидного, там тоже такая очень сильная, э, есть тема зимы наступающей, вот э, то зло интересное, о котором говорил Сергей, это такие нордные местные темные эльфы, которые не любят людей, живут далеко на севере и решают, что пора там с людьми-то вообще покончить, они а нам воздух. Да-да-да, воздух-то портит в мире Остенарда, и э, э, львиная доля конфликта — это, собственно, попытки человечества и более-менее дружественных человечеству раз уцелеть в противостоянии вот с этим северным магическим народом. Э, Уильямс свой цикл окончил. Есть... Спорное ощущение, как его назвать, трилогии или тетралогией, потому что а, по факту там вроде как три романа, но последний получился настолько гигантским, что его обычно издавали в двух томах. Ну, Не только у нас, на самом деле. А з- зачастую его и в Штатах издавали в двух томах. У меня как раз такое а, вот И, соответственно, Тед Уильямс поставил точку и отправился создавать другие миры, и на протяжении многих очень многих лет не возвращался к этому миру, и внезапно в прошло... ну, относительно внезапно в прошлом году он решил написать продолжение. Вышел уже роман, который служит таким небольшим эпилогом к ордену манускрипта И в то же время перекидывая сюжетный мостик к новой трилогии. Новая трилогия начала, опять же, в прошлом году выходить. Там действие уже разворачивается примерно через полтора поколения после предыдущих романов. Теперь он уже у Марсина что нибудь берет? Слушай, пока нет. Я вот как раз сейчас слушаю этот первый роман большой трилогии. Он, скажем так, он больше про взаимоотношения уже постаревших героев с нерадивыми подростками. ну, ну, В частности, например, внук главного героев один из центральных персонажей «Короля и королевы». И... Очень бабушку с дедушкой напрягает, что единственный, по сути, наследник ну, не очень готов к тому, чтобы править, и при этом, соответственно, ну, подступает новая угроза, потому что норны с севера-то их, конечно, в свое победили, но полностью угрозу эту не нейтрализовали. Пожалуй, если что, там с Мартином роднит новый именно цикл, что… как Серега правильно сказал в, в предыдущей истории Уильямс там все-таки был такой классический во многом квест, когда главный герой и безродный мальчишка отправляется на поиски С чего-то ухи. и так далее и так далее. С а Ну, стаба история здесь. Все-таки уже э, больше какой-то такой придворной истории и неспешное повествование без вот такой квестовой задачи, что надо пойти отыскать. Кстати, небольшое отступление по поводу квестов. Э, Я видел, в чате спрашивали про первому игроку приготовиться, поскольку мало кто смотрел. Мы решили не сегодня проводить стрим, посвященный э, фильму, а на следующей неделе. Ну
1: что, друзья, я думаю... Закончим с книгами, перейдем э, к сериалам.
2: Вы же еще корень не посоветовали? Как же так? Что? Посоветую. А,
1: ну, давай посоветуй. Что
2: молчишь Я его советую. Он так, в общем, хорошо сейчас... Тоже за счет сериала хорошо поднялся, я думаю, это автор. Ну, два автора. Оба, собственно, прямые ученики Мартина, да? Что Абрахам, что Фрэнк, они как бы... Ты меня спрашиваешь,
0: как будто это мои ученики.
2: Ну да, Абрахом как э, даже там по Игре престолов комикс писал, именно адаптировал. да. В общем, сейчас они как поднялись как самостоятельные единицы, очень хорошо. Ну, сериал их немножко раскрутил, но они сами по себе очень хорошо пишут. Да, они...
1: добавлю, если кто не в курсе, речь идет о сериале пространство Saifi, одном ну, да, из и... самых интересных космических фантастических сериалов современности. Он основан как раз на книгах Джеймса Кори. К
0: сожалению, ты говоришь, один из самых интересных космических сериалов, вот их много. Ну, ну, то есть, хотелось бы, чтобы их ну, было современных, еще наверное, выбрать. Да, мало, да.
2: Вот, а, тут первая книга называется Пробуждение Левиафана». Ну, в общем, сам Мартин тоже пытался своих учеников так поддержать, там, красивые цитаты им предоставлял на обложке, что это вот как... «Игра престолов» только в космосе. Ну, в принципе, наверное, заслуженно так называется. Там я, еще... я такую
0: вот цитату на большом количестве разных фантастических романов видел, Да, но одно дело... Это,
2: знаешь как...
0: А, а, вот вы знаете, сейчас ходит шутка, что вот а, Стивен Кинг, кажется, из-под дивана от страха не вылезает. Потому что какую книгу не возьми, Стивен Кинг от нее там, пардон, и от страха и так далее. Он был в ужасе. Эту книжку боится сам Стивен Кинг. Вот кажется, что с Мартином уже то же самое. Он... Вся, любая книжка, которую ему сейчас не дай, это все будет как «Игра престолов», только в космосе, только с юмором и так далее. Ну, ты думаешь, далее. это
2: ему дают, скорее, это ему приписывают во многом. А тут, наверное, все-таки он сам так решил поддержать, ребят. Вот Такая очень хорошая остро-социальная фантастика. Вот, именно про взаимоотношения народа в будущем, как, в общем... Земляне улетели на Марс, они уже стали другими людьми, которые, в общем, старую Землю-матушку не очень любят, а те, кто еще дальше улетел и так далее, вот, еще дальше отделились. И, в общем, собственно, такой астероидный пояс это уже можно воспринимать как крайний север, где живут одичалые, которые, в общем... Земля
0: не точно не так и воспринимают. Да, да. У самих другое мнение. У
2: самих другое мнение, да. И, собственно, появляется некая такая загадочная планетная субстанция, которая неизвестная происхождения. конфликта, который до этого
0: тлеет, между Марсом, Землей, поясом астероидов до этого. Такой хрупкий мир и холодная война, соответственно, ученые, исследователи они находят сложно говорить не спойлеря но название, думаю, не особо спойлер протомолекулу Ну, неземного происхождения которая кажется очень ценной и способной изменить вообще баланс сил в Солнечной системе, ну и соответственно достаточно быстро в Солнечной системе начинает нагнетаться ситуация и конфликт вспыхивает уже вполне себе такой жаркий
1: ну, кстати, я вот сейчас, когда ты речь зашла о Коре, я думал, ты сейчас расскажешь про Абрахамский цикл э, ну, предательства
2: я, «После весны», читал, да, но... который
1: усилиями наших друзей за так по-моему, и не доиздали до конца. там по, по каким-то причинам четвертая книга была готова, но не вышла.
2: Я так понимаю, что там что-то в стиле таком восточном.
0: Есть... Да, там азиатская стилистика. Ну, честно говоря, она ну, вот так. Сильно проще. Не то, что даже «Игры престолов», оно по сравнению с пространством очень mm-hmm. э, в плане сюжета и конфликтов простая история. Mm.
1: Ну, я тоже в свое время собирал эти книги и ждал, пока выйдет четвертый том, чтобы прочитать, но вот жду до сих ну, пор.
0: Потом ты Лешу так кинул. Все, на раз не будет последней книжки, да? Или нет? Соответственно... Ну что, есть еще книжки, которые хотелось бы вспомнить?
3: (смех) Нет, мне в голову приходит только эм, скорее параллель с, опять же, историчностью. Но это очень-очень женская сага. Вот, если нас вдруг смотрят девушки, вот, я надеюсь, что смотрят, (смех) вот, и, да, если вам не хватает теплоты весной, можете почитать (смех) «Чужестранку». Это действительно очень специфический сериал и книга, но фишка, в чем связь с Мартином, то что там Диана Гэббл, Гэмблден, автор, она очень много работала с источниками, а это у нас сеттинг в Шотландии, соответственно, война, борьба их за независимость, кланы, килты. В общем, все это выглядит очень здорово. вот. Если вы вдруг девушка, и вы не против очень женских сцен, то вам стоит на это взглянуть. Но как бы мужчинам, я не думаю, что это будет очень интересно. Интересно,
0: какие сцены очень женские, я вот сейчас задумался. На самом деле... нас угнетают, да. Есть еще, минимум два автора, которых я могу вспомнить и порекомендовать. Один — это одна, Вера Камша, которая пишет историческое фэнтези Ее много сравнивали с Мартином, на самом деле, как мне кажется, Вера, ну, собственно, только тем и близка с ним, что работает на общем поле. Вера не склонна к использованию такого количества насилия, крови, как Мартин но зато э, в плане интриг, в плане э, описания э, военных кампаний и в плане э, умения создать прекрасных, э, глубоких персонажей, она, ну, как, на мой взгляд, э, Джорджу-то не уступает. Где-то и, пишет, и превосходит. Долго, да? В
1: плане написания финального
0: тома, да. да, ну, э, к сожалению... А, к сожалению, да, возникла такая еще момент, что а, сейчас, пожалуй, главный ее цикл отблески Терны, он очень-очень затянулся. И правда, в отличие от Мартина, который просто не выпускает новых книжек у Веры, цикл стал разрастаться и вышел куда больше, тому, чем она изначально планировала. Цикл до сих пор пока не окончен, хотя... Я в школе учился, когда он... Погоди, ты уже кончил? Нет, я в школе учился, когда
1: я начинал читать. я имею в виду, что сейчас ты уже...
0: Что? Окончил школу? Может... Вот. Но если серьезно говорить, то мы ждем финала «Отблеска Хроник", Хроник", Фетерны» уже в самое ближайшее время.
1: Да, и, кстати, я думаю, обязательно позовем Веру Викторовну на один из эфиров. Дав- давно хотим позвать, но боимся отвлекать от
0: Ну, собственно, да, Вера готова к публичным выступлениям после того, как завершит уже цикл, чего мы все давно ждем. И в Второй э, цикл, который я могу бы рекомендовать, он уже чисто исторический. Есть такая британская, не британская, бро, американская писательница, которая переехала в Британию Шерон Кейперман. Пеман. Она пишет э, э, исторические приключенческие романы на основе как раз э, средневековой английской истории. У нее есть э, отдельный роман про Эйджера Третьего. Э, э, у нее есть э, цикл про династию Плантагенетов, то есть там начиная от момента, когда вспыхивает гражданская война в Англии и Нормандии между королем Стефаном, который узурпировал трон и его кузиной Матильдой. И вот этот конфликт, он, кстати, послужил основой для Мартиновского «Танца с драконами». Не книжки, опять же, а конфликта, который был в доме Таргариенов. Там прям очень заметны параллели между некоторыми персонажами и событиями, и у нее есть романы, посвященные уже Ричарду Первому, его вошествию на престол, его участию в крестовых походах, потом не слишком удачному возвращению обратно в Европе. Это одно из лучших, на мой взгляд, исторических один из лучших исторических авторов и поскольку сеттинг во многом схож с тем на который опирался мартин то по атмосфере по сюжетам ходам очень схожи хотя ну пенман хотя пишет историческая фэнт... историческую прозу там все-таки крови насилия поменьше чем у мартина она где-то так сглаживает и отводит взгляд когда Мартин бы начал жестить и показывать все в подробностях, но мне кажется, что вот этот цикл э, очень подходит тем, кто любит не только Мартина, но и исторические произведения. Кто Шерон К. пенман ее зовут. У нее в издательстве Вейчева книжки. Э, если я не ошибаюсь, издана э, вся трилогия про Генриха Второго и э, его супругу Аленуру Аквитанску и роман первый из двух про Ричарда Львиной Сердца.
3: Кстати, про исторические темы в игре престолов, на которую опирался Мартин, про которую сейчас говорил Дима. У нас в мире фантастики была замечательная статья Бориса Невского про как раз вот про это, откуда, чем вдохновлялся Мартин, откуда он все взял, откуда взял там дикий огонь, стену, все, все, все. Она, кажется, у нас в девятом номере мира фантастики была. Обложкой, а, там была. Я когда,
0: кстати, ее читал, мне местами очень сильно с Борисом хотела спорить. То есть понятно, что журнал не резиновый, и он не может туда все вместить, но мне там прям некоторые моменты казались очень неправильными. Например, он, если я правильно помню, проводил ассоциацию между Генрихом VII, основателем Динатии Тором и Джоном Сноу. Я вообще не согласен. Вот не подходит.
1: Ну, во-первых, Борис профессиональный историк, а чего добился ты?
0: А я здесь.
1: Ну, а на самом деле если я Вот мы сейчас, да, действительно говорили о статье, в которой на самом деле, на основе исторических параллелей предсказывали концовку. Я, насколько я не помню, у нас давно была статья именно уже про исторические корни, то есть это еще одна статья. Но она была достаточно давно.
2: выйдет восьмой сезон сериал «Игры престолов», вы на его основе будете еще предсказывать концовку. Да.
0: Просто найти второй микрофон для Сергея, то это как-то неловко.
1: А, да, мы же сегодня во Вконтакте подключили систему пожертвований, вот так что... Так что у вас есть возможность... Можно прям
0: donation goal, первый Сергею на микрофон. Да. Можно
2: сразу микрофоном. Ну так
1: еще а заодно. если что в журнале напечатано,
0: можно отправить по почте.
1: Вот. Я думаю, про книги пора завязывать, потому что есть нашу... Потому что это можно говорить бесконечно, точнее, Дима может говорить бесконечно, потому что он все эти книги читал. Вот. А что касается... Я говорил,
0: Эриксон, я, например, читал не целиком.
1: Ну да, ну, Эриксона и я не читала. вот И Бейкера, и о ком там еще речь, всех остальных только мы и читали. А левому дивану тоже надо дать слово. Ну это смотря с какой точки зрения. Что выбираете? Да, ну я бы начал бы, конечно, с сериалов, потому что как Мартин в свое время, я знаю, ты даже писала материал для игромании. К этому еще вернемся, как в свое время Мартин заложил некий новый стандарт для фэнтези, в которых теперь все ориентируются, аж от них спасений нету, точно так же, как его экранизация породила волну подражателей, причем часто перенявших внешние признаки типа «кровь, секс, интриги», как, кстати, называлась наша первая статья про «Игру престолов» в свое время. Многие сериалы продвигают себя исключительно как «Это почти как Игра престолов», но на самом деле сериалы можно достаточно разные заменять. Вот какие бы вы назвали сериалы, которые нужно можно пересматривать, пока мы ждем новый сезон?
3: Если отталкиваться все-таки от книг и плавно попытаться, подромче, перейти, подромче, э, и плавно попытаться перейти к сериалам, то я думаю, это последнее... Ну ладно, «Последнее королевство». Вот, потому что там тоже сеттинг э, где-то 10 наверное, 9 век, получается, сеттинг э, Великобритании. Вот, ну, что там оно там было? Альфреда Великого. Да, вот. ну то есть это получается чуть-чуть вот, наверное, до 20 лет позже викингов, если вот многие тоже их смотрели, вот и там вот опять же как о том, как Тачаны. Ну
0: викинга, собственно, показано, как родился маленький Альфред.
3: Ну, да? да, да, ну конечно при совсем совершенно иных обстоятельствах, потому что там все, естественно, переврали по линии Альфреда, уж точно, вот, ну как бы, да, вот. Последнее королевство я посмотрела практически до конца первый сезон, потому что я готовилась к стриму, вот, решила, что надо... Ладно, это первый. Я смотрел
0: оба сезона.
3: Ну вот, как оно? Там дальше... Кстати, «Последнее королевство»
0: это тоже сериал экранизации, экранизация Бернарда Корнуэлла, который в последнее время выходит с слоганами Мартина на обложке, что «Если вам понравилась игра престолов», ну, это вот как... Я про Кинг говорил, то же самое примерно. А, скажем так, действие последнего королевства развивающиеся в эпоху, когда еще ну, там, как таковых соревновавшихся больших государств, больших армий, а, которыми привыкли видеть в той же игре пистолов, не было там. Все гораздо более камерное, потому что там какая-нибудь большая армия условной а, Мерси или Уэсс, это... 50 человек, 100 человек, которых в лучшем случае у пары тройки есть какие-нибудь настоящие мечи, они а оглобли, которые, ну я слегка преувеличиваю, но в целом там, конечно, по своему оснащению большинство персонажей больше похожи на одичалах из игры Престолов, чем на полноценных рыцарей-воинов из цивилизованных королевств Вестероса. В принципе, сериал достаточно легкие приключенческие, на мой взгляд. Ну то есть я бы, если говорить о тех, кто хочет посмотреть сериал с интригами, с большой политикой, с масштабными конфликтами, с э, какими-то э, нетривиальными сюжетными ходами, я бы посоветовал Рим. Ну, собственно, не секрет, что этот сериал в какой-то степени послужил «Притечь Игры престолов». Это один из главных был сериалов для HBO. К сожалению, он не настолько выстрелил, как в свое время «Игра престолов». «Рим» — это сериал, который начинается с гражданской войны между Цезарем и Помпеем и заканчивается приходом к власти внучатого племянника Цезаря Активиана Августа. Хотя собирались сериал снимать на протяжении пяти сезонов, показать ваше пришествие к власти августа медленно и постепенно. В итоге им пришлось это делать буквально за полсезона. Слишком дорогой был сериал в производстве, а не настолько успешный. Но даже в таком немножко урезанном варианте, это один из лучших сериалов, которые, в принципе, на мой взгляд, выходили на телевидении. И это очень близкая история по духу к «Игре престолов» с замечательнейшими актерами. Я Мо время тыщ...
2: вот узнавал, честно говоря, вот первые где-то сезоны «Игры престолов», узнавал в том плане, как HBO снимает, то есть максимум постельных сцен, батальные сцены показаны следующим образом, вот они пошли в атаку, вот они пришли из атаки. Ну, к сожалению, это издержка бюджета Да, вот именно HBO-шность такая в этом хорошо узнавалась, да. Ну, он снят тоже с... интересно с точки зрения, что можно поизучать историю э, Древнего Рима, правда, с оговорками, потому что… Ну, там много отступлений, конечно. Ну, да, они сделали, значит, главных героин всех без исключения стервами и блудницами, а там, если посмотреть историю, Да то, ладно, то... да то ладно. То они были такие Ну, во-первых,
0: это о них писали… Римляне, которые должны были, соответственно, воспитывать новое поколение девушек. Конечно, они будут рассказывать, что все матроны были образцами Благонравия. А что там было? На самом деле, вопрос другой. Ну да, это, а, это же, да Вот. И, соответственно, ну там была, например, сестра Октавиана, Октавия, которая вполне себе милая, ну, ну да, у нее там. Uh, было несколько таких ну, увлечений Но в целом вполне себе Добрая, до начала, хорошая ну, такая, девушка Там
2: и мальчик Октавиан тоже добрый, хороший там Как начнется?
0: Ну, туп... У него репутации доброго, хорошего Никогда не было так-то Хотя в конфликте Марк Антоний и Октавиан мне определенно симпатичнее ну, Хотя актер, там, который играет Марк Антонио Пьюрфой да, пьюр он, он потрясающий да. там
2: а Мне совершенно не понравился актер, который Сделал рекасты с Токтавиана, когда он Из маленького резко превратился в такого Здоровенного амбала и, общем, Ну ну, не в Ну кстати, не а, не
0: очень, а, думаю, когда что-то. там а, Речь идет уже о взрослом Октавиане, Там Агрипп э, Марк, э, Марк гриппа Просто потрясающий Кстати, там м-м. очень большое портретное сходство с теми бюстами, которые сохранились в гриппа он прям реально похож. Вот мне там скорее Цезарь не очень понравился. Он как-то вот не производит впечатления настолько великого человека, каким ну, его привыкли воспринимать. Похож. Я не помню, как актер зовут. Он играл Манса, на летчика, да, собственно, да, да. А в «Игре а престолов».
2: В... Туда потом перекочевали вместе с Брутом. Вдвоем. И сейчас они качуют дальше. Они сейчас вдвоем вот сериал Террор, Террор, Террор", да. Террор выходит. Они вдвоем снова качуют. Тобиас Мензес, вот актера, который mm. был, играл от а Цезаря. Стенза забываю, честно говоря. Серега, Это видимо, и... в интернете да. посмотрит.
0: Еще какие-нибудь сериалы?
3: Кроме
2: викингов, ну, викингов, да, начали о них говорить, честно говоря, вот. Ну, видно, что с... он больше
3: развлекательный, чем исторически. Снимали
2: чем... викингов, в общем-то, уже видя успех игры по престолов, пытаясь ее повторить. Подают и... И... его как исторический. И, да, подают его как исторический, но, честно говоря, вот он... начало было ничего, но дальше вот я не могу рекомендовать. Я вот уже четвертый сезон, я просто в какой-то момент себя заставлял смотреть просто интересно, что было дальше любую тему викингов, но в какой-то момент просто он меня остановил.
0: Я сломался на том моменте, <с- когда на первой роль начали выходить детишки вот Рагнара, Примерно. Потому, что в то, в тот у него момент, только да. старшенький удался, остальные да. очень так себе.
3: есть дальше посмотреть, потому что я все-таки пересилила себя, продолжила смотреть вот остаточек сезона. Какого? А, последнего, какой там пятый, уже не помню. Да, наверное, пятый. Вот, и детишки стали, они стали сильно походить на Рагнара, стали, выросли в самостоятельные... Такие же наркоманы? Ну, не без этого ну, куда я, я, я не готов воспринимать Тимура, вот.
0: ну. который не просто коллега а ползает на карачиках там по полсезона, как и это лидер Викингов на секундочку. Я вот не могу это серьезно воспринимать, я сижу. Ну что?
3: Казывает. Нет, ну он потом тоже там... Что, у него хотите он начал? Ну нет, ну посмотри.
0: Не продала. Ну ладно, раз мы же заговорили о проектах канала History Channel, нельзя не сказать про сериал, который не подходит тем, кто любит игру престолов.
2: Вообще
0: никому не подходит. Вот у него была реклама, как сейчас Валя озвучил. Собственно, сериал назывался Кнайтфолл, падение ордена у нас. Якобы исторический... Это
2: Кнайтфолл, да. Якобы
0: якобы исторический сериал про тех же самых тамплиеров, но по сравнению с тем, что происходит в сериале, у соответственно Дреона, с которым мы начали разговор, прям идеально все четко выверено, и ни одного отступления от истории в сравнении с этим нет, потому что это, знаете, это как воспринимать какую-нибудь стрелу, как э, сериал о борьбе с преступностью. Вот примерно то, такая же э, историческая драма получилась у сериала Ну, уже не History. историческая
2: драма, они настолько там с на этом играли, что в общем, ну,
0: да, какая-то, какая-то на укра- проблема. Если бы они сделали из этого... Если бы они сделали из этого приключения в духе Аля Индианы Джонса, а, и, ну и просто исторический ну, чашка, фон и, приклю... и приключения был блок Но они такой-то ну, маразм творят ну, То есть полный И вот мы дошли до сериалов,
2: которые мы не рекомендуем.
0: Тут, скажем так, его просто очень, как ты сказал, очень активно позиционировали как такую альтернативу Ну, «Игре престолов», а он вот -вот ни разу не такой.
2: Меня поразило, что прям реклама чуть ли не... Вот я в бетро захожу, в в вагон, да, да, и вот они там... Или там на подъезде висит этот конец «Игры престолов» больше нет. да.
0: Ну, реклама самая креативная и лучшая, что было у этого сериала. Хотя вот его я первый сезон домочил, уж просто, но ну, дальше его смотреть точно не буду.
2: Ну, а да, сказали, нет, что нет, будет нет. второй сезон?
0: Ну, да? пока, ну там, скажем так, концовка недвусмысленно намекает, что, что, что должен быть. Будет, да. а, конечно, ни один, не два сериала закончились, на такого мы больше не вернулись. Конец падения ордена, ордена больше нет. Ну, я не знаю, к нему были рейтинги, правда, для того не продлят. Я не буду плакать, если не продать, честно говоря. Ну, он зато красивый, у него костюмы хороший. Да мне, мне понравилось. Там, кстати, единственное, что еще, кроме рекламы, там более менее удачно, это как раз на горе. Он там прикольный. Шапочки. Лавалет, да. Ну, такой местный аналог мизинца тоже обаятельный, хитрый, ловкий. Но один удачный образ не вытягивает вот это. Парад маразма, причем не с точки зрения, ладно бы, истории просто там забили и отошли, но там просто настолько идиотское поведение героев, настолько э, все дешево снято, э, драки, сражения, что бы то ни было, логика поведения персонажей вообще отсутствует. Э, Вот есть похожий сериал, где э, на историческом фоне творится полный... Ну, они просто взяли историческую эпоху и забили на все. Это мушкетеры от э, канала BBC. Они угарные, они веселые. Я пока что там это к Д'Артаньяну или Портосу. Даже к Дюма не говоря, говоря уже, об исторических не имеет никакого отношения. Но я смотрю, и мне нравится, там весело, интересно, бодро, задорно, внутренняя логика какая-то есть. А, снят очень красиво, шутки отличные. А к найтфоу в нем ничего нету вообще, ничего хорошего. Кроме одного персонажа, то не знаю, как он туда затесался. Случайно, наверное. был. Поддерживайте меня. Да, друзья. Я и тебя имел в виду. Как-то.
1: А что я-то сразу? Я, я чат читаю.
0: Может, тут интересное?
1: Ну, в основном говорят, что падение ордена можно посмотреть. Ну, друзья, как говорится... Составьте собственное мнение, но ну,
2: можете пожалеть. Ну, я, я не могу сказать, что прямо совсем вот, все настолько плохо. То есть Мне как-то вот с «Викингами» примерно на одном уровне вот Nightfall, честно говоря, показался. То есть, оно...
0: «Викинга» как минимум там гораздо лучше съемки, на мой взгляд, и гораздо лучше актерский состав. Там, прям, тот же «Рагнар» очень крутой.
2: «Найтфолл» тоже интересные находки, есть в плане съемок там Съемка А-а-а. из шлема, там, Когда как, внутри, на... как это, гонщик. Сделанный с
0: компьютерной графикой десятилетней давности кафедральный собор Парижа.
2: Мне показался они в настоящем Сен-Шапель снимают,
0: нет? Ну, там прям видно местами компьютерная графика.
3: Кстати, мне кажется, викинги немножко разогнались, потому что поначалу первый сезон, ну, неубедительно как-то он выглядел. наоборот. С каждым сезоном все хуже и хуже. Мне ну тогда, ну что, на самом деле
0: не совсем так. так. Мне кажется, что первые пара сезонов где-то они держались на одном уровне, потом на мой взгляд они пошли вниз.
3: Ну я в плане декораций, в а, плане а эффектов. Нет, ну, нет, не в, в плане, плане Нет, да. конечно в не в плане где-то
0: сюжета. не лучше
2: стали. То есть да, в первом да, сезоне дерутся стал... там полтора викинга вышли mm-hmm. побили англичан, то в третьем сезоне уже их там в сотню <laughs> раз больше, но Париж они взять не, не могут. Потому <laughs> что в Париже есть свой викинг, самый крутой Ролл,
0: основатель династии. Ну, да. ты сейчас сильно наспойлерил, да. 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 Нас... Откройте Википедию, там все написано. Тысяча лет назад было. Ты еще скажешь на Ну, или а, скажи, что
3: точно сняли.
0: Ну, спойлеры такая штука. К событиям, которые произошли тысячу лет назад и больше, неприменимы.
3: Ну, это как Мартин тоже, который был написан сто лет назад, а потом снимали все на Ютубе ролички с реакциями на красные свадьбы, там на всякие другие события. Уж ладно. С Недом Старком помню, очень сильно все страдали. Ну как бы, ребята, ну, прочитайте книжку. Ее написали задолго до этого. Ну. Вот
1: Вспоминается сразу обратный эффект, когда книги начинают продавать под видом сериала. Так как, кстати, про ведьмака говорили, что книга по игре какая-то. Вот, кстати, да, Вот, Кстати, а ждете сериал по ведьмаку?
2: Ну, я «Ведьмака» читал не очень много, вот. но, в принципе, интересно, да, что сериал выйдет. Такая тема благодатная должна быть. Сейчас слишком много вообще сериалов анонсировали по всему, чему только можно. Я думаю, все циклы, которые Дима перечислил,
0: книжные уже практически все, кроме «Аберкромби». Ну, на самом деле и... нет, и про Эриксон, и про «Бэкера». Про... Ну, сериалы. про, про... про... «Аберкромби» были слухи, а про сериал, но нет, не анонсировали. И, соответственно, сейчас «Амазон» вот так вот. Вот так вот. Всю фантастику фэнтези, до которой может дотянуться, собирает. Они очень много чего взяли от «Властелина колец до мира кольца, Нивина вчера или позавчера были слухи про а, задачу трех тел, Люци Синя, Хотя, ну там это пока какие-то только какие-то слухи. Вот. Ну, то есть они Конона, по-моему, взяли. Ну, то есть, там масса просто всего, что Амазон хочет снимать. А- Дико они собираются снимать благие м- м- знамения по прачту Гейма тоже у них. То Удивительно, немоверно. что пытаются,
2: никто не пытается ничего снимать по... Это, ну, просто создать вселенную и по ней снимать, нет? Ну, Зачем нужна видишь... постоянная литературная
0: основа? Так, ну, бренд известный. То есть ты приходишь к а, а, там, рекламодателям и говоришь: Я буду снимать эпическое фэнтести. А потом ты говоришь, я буду снимать, там, по ну его знает 200 ну, миллионов хорошо, человек. Там, ну, хорошо, там
2: колец», «Ведьмака» знают, а условно по задаче трех тел» ты точно так не А придешь, ты, а, ты а, не типа...
0: прав, ты не прав. Люци а, на Западе, да и у нас, собственно, очень громыхнул. То есть это первый а, переводной автор, который там Хьюго, если не ошибаюсь, взял а, в главной номинации за роман. Люци Синя знают, он реально прогремел. Так что не надо недооценить. К тому же, к тому же, ты потом этот сериал в Китай продашь. Это другое. Где его стоит весь миллиард. А, вот, так что нет. Люци это, если будет правда, это для них достаточно хорошее вложение. К тому же, это ну, там, реально а, не тривиальная а, фантастика. И я думаю, что сериал по ней может сделать хороший. Но ну, Правда, с «Игрой престолов» он будет иметь мало общего, я думаю. А, странно, что на самом деле никто не пытается взять того же Аберхомби, потому что ну, по нему вот, там, сериал да, можно очень хороший сделать. Странно. Всех
2: схватили, а его не схватили. Но он очень миниматографичен. Mm-hmm. В общем, да.
0: Ну как всех схватили? Много кого не схватили еще? Ну,
2: понятно, что всех схватить не могут, просто очень много сейчас имен объявляют, что сериал... Ну, это так, это появится, знаешь,
0: есть же масса известных э, романов, циклов, права на которые были проданы в Голливуд. Но то, что ты, э, голливудская студия взяла опцион на какое-то произведение, это совершенно не значит, что она его собирается экранизировать. Ну, — просто берут для
2: того, чтобы никому не отдать.
0: — Ну, скорее, э, это такое определенное вложение в будущее. Я там сегодня подпишу 50 книжек, три из них станут суперхитами, я их экранизирую, и тогда соответственно откуплю и э, еще и сверху получу куда больше денег, чем я потратил на все эти 50. Но это не значит, что там все эти 50 лицензий собираюсь использовать. К сожалению, я думаю, что в большинстве случаев так. Ну и я думаю, что эти из всех тех сериалов, что сейчас там, ну, в реальном производстве находятся, а не просто в теории, конечно, у Ведьмака от Netflix самые большие шансы на то, чтобы повторить э, успех «Игры престолов». Э, э, и потому что э, Netflix в целом, хотя не все мне их проекты нравятся, но... Последнее
1: время очень. Но
0: Netflix — это в целом все-таки определенный знак качества, хотя ну, HBO тоже не все успешно, так Ну, скажем, мягко. И ну, основа очень крутая.
2: Если говорить, наверное, о том, что смотреть, пока ждем сериал «Игры престолов», какой сериал? смотреть многие наверное еще смотрят игру престолов и приглянулись актеры вот чтобы с теми же актерами наверное вот тоже первое что приходит на ум Стрелок это... Шарп. медичи я бы сказал медичи uh-huh. вот первое что приходит на ум потому что там значит главной роли у нас роб старк Ричард Мэдден, актер. Там есть очень смешная сцена, когда... свадьбы, Свадьба, да. Ну,
0: там е... его тесте играет тот же, тот же актер, который Уолдера Фрей играет.
2: О, я, так, я так понимаю, что вот там роль тестя, она, в принципе, на минуту, да, вот экранного времени и все. Они могли взять кого угодно. Они сделали такой референс, да, совпадение в <свят> сторону Игры престолов, пос- поставили туда Брэдли, самого Брэдли, чтобы он сыграл маленькую роль тести и выдал свою таки дочку за Робостарпи, чтобы справедливость. <свят> стра... 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 а, стра... <свят> я стра... я меньше посмотрел,
0: <свят> надо понимать, что, во-первых, это все-таки такой мини-сериал, почему счету, там 10 серий, <свят> я понимаю. Второй сезон? Да. <свят> да, а удивительно. А если думал,
2: ты что... не следишь, то тебе будет не интересно следил. узнать, что второй сезон будет... Uh, уже без этих персонажей, то есть его перенесли там, там на 20 про, лет вперед. Про лоренца будет уже, да? Uh, там на 20 лет вперед перенесли, и там mm-hmm. одну из главных ролей будет играть Шон Бин.
0: мы не сказали, вот первый сезон тогда Медичи, он рассказывает про Козьму Медичи, основателя, по сути, этой династии флорентийской, ну, uh, no, судя по тому, что Валя рассказал, Видимо, второй сезон будет про Лоренса Великолепного, да. который, собственно, да. самый известный представитель самый, этой династии. Я надеюсь, что он бину все-таки не его будет играть, потому что Шона Бину уже лет 60, а Лоренса, по-моему, немногим больше 40 прожил, если я не ошибаюсь. Соответственно, мне, кстати, будет реально интересно посмотреть. Медичи не то чтобы прям совсем на игру присолов это такой. Неспешный, костюмный, чисто про политику, по большому счету, сериал... Вот про... Да, кстати. Ради этого
2: можно смотреть, потому что
0: он... Ну, там вообще, Ну, там хорошо. Тем, кто любит неспешные вот такие исторические э с уклоном в политику истории, я думаю, что он хорошо зайдет. Нам еще, кстати, э Корону советуют, видимо, про Елизавету II от HBO. Я его не смотрел, сериал. Мне его недавно Ром Папсуев очень рекомендовал. Ром, плохого не посоветую.
2: Ну да, я тоже наслушал, на самом деле, о Короне. И тоже у меня было желание посмотреть. Там, во-первых, Клэр Фой есть, который. Клэр и, Хой, и, да, и, еще и со времен Вот э, Мэтт Смит, который, значит, э, из «Доктора Кто». Он играет мужа. Вот И вроде как у них там план такой вот... и короне, что там раз в два сезона менять актеров, что типа они чуть стареют. Вроде бы Клэр Фой уже не будет, а это Смита не будет. И взяли опять Тобиаса Мензеса, того же самого Эдмара Талли, на роль мужа
1: Я вот сейчас вспомнил еще один сериал, похожий от канала Старт, вспомнил, на этот раз Борджи с Джереми Айронсом. Кто-нибудь смотрел?
2: Я вот хочу тоже. Не добрался.
0: Ну, то есть Айронс там, конечно, хороший, но вот а, остальные актеры, ну, там, скажем так, главная проблема, на мой взгляд, там Чезар очень малохольный. ну, то есть я вообще не верю в него, исторически Чезара был, по сути, там, грозой и, а, своего поколения, а здесь, ну, вообще ни о чем персонаж.
2: И кажется, там тоже играет, там тоже, кажется, играет Уолдер Фрей какого-то Медича, более старшего.
1: Не, он тоже примерно в духе там, вот той интриганской части «Игры престолов». То есть, да, там нету таких масштабных битв, но кровищи, интриги там хватает. Он, по-моему, три сезона продержался, если не ошибаюсь, он был закрыт. Причем есть же еще, еще один сериал Борджи выше... Да, вышедший примерно в то же время, так что не путайте. Но я я смотрел именно «Старц» с Джереми Аренсом, Вот тоже рекомендую. Говоря об «Игре престолов», кстати, еще же сейчас сейчас большинство анонсов сериала связаны именно с тем, что все готовятся к тому, кто сменит короля, когда король умрет, когда выйдет финальный сезон. И в том числе, кстати, сами создатели «Игры престолов» уже думают на тему, Пять спиновов сейчас готовится, там непонятно. Давайте все пять. Да, ну непонятно, все ли пять выйдут или какой-то один.
0: Понятно, что всех пять не будет.
1: Вот. Я
0: думаю, что один, потом возможно еще плюс один. Да, потом еще один.
1: Вот, кстати, а вы бы что бы хотели увидеть? И какой спинов? Да.
2: Ну, честно говоря, нет предпочтений. Любая эпоха, тема в принципе была бы интересна, если хорошо снят, то почему бы и нет?
0: Ну, скажем так... Тот это... же Дунг и Эго отличный, хотя Ис... по нему вряд ли. Исходя, Ис... Просто из того, Не что... будет заявляли, исходя из того, что там неплохо прописано, ну вот эпоха танца с драконами, когда династия Таргариенов передралась друг с другом, вот она могла быть хорошей основой. Более того... Но это, это должен
2: быть дорогой сериал это с большими быть... красивыми драконами.
0: Именно поэтому он и будет, он может быть очень интересен, поскольку это одна из многих эпох, когда, во-первых, в Вестерресе, есть драконы в большом количестве, а вторых они еще друг против друга сражаются, они да, а да. на одной стороне. Ну то есть там про вторжение э, и завоевание э, Таргариенами смотреть, наверное, будет не очень интересно, потому что ну, у них есть э, убер-оружие, которое, mm-hmm. с которым нечего противопоставить, ну потому что брона с его метателей машины еще нету, так что, в общем, на Вестеросе нечего противопоставить драконам на тот момент. А, а вот эпоха танца с драконами это возможность показать масштабный эпик. А у создателей «Игры престолов», я сейчас думаю, что э, очень большой карт-бланш на то, что они могут снимать. Единственное, что э, есть такая оговорка, что не факт, что Вейс и Бениев, мне кажется, будут продолжать активно заниматься «Игрой престолов». У них там новый проект, как известно. Да, есть. Они, Они же в «Звездные войны». Подписались, правда, насколько я понимаю, не в сериал, а в полнометражную историю. Но, тем не менее, вот не факт, что у них будет время заниматься и тем, и другим. А если они, соответственно, уйдут и там будут другие люди, ну сложно сказать, смогут ли другие авторы поддержать тот же уровень качества. Тем более, что не будет литературной основы. Ну, на мой взгляд, «Игра престолов» все-таки подздала, когда они стали просто основываться на идеях Мартина, а не существующих книжках.
2: Есть немножко. Нет, честно говоря, мне вот шестой сезон очень понравился, а вот седьмой немножко так просел. Потому что там совсем... Шестой он еще был немножко на в последних вот ну, кусочках.
3: Ну, по инерции уже
2: как-то. Да. Да. А седьмой как-то они начали что-то придумывать сами.
0: Ну, я не думаю, что они прямо сами придумывают. Скорее всего, э, они...
3: Слитые кусочки Мартина? Не, ну не слитые,
0: он им все по идее рассказал. Ну да, то
3: он Но,
0: во-первых, без деталей, потому что наверняка у него еще самого плана какие-то меняются по ходу дела. Ну и мне кажется, что если раньше Мартина и Игра Престолов они удивляли, то вот в последнее время там плюс-минус происходит примерно то, что и ожидаешь от эпического фэнтези, а не какие-то вещи, которые бы тебя всерьез удивляли.
3: Может быть, что дело в слитых спойлерах, которые последним двум сезоном нещадно все читают. Джон Сноу
0: вернется к живым.
3: Не, ну там же целую сюжетку сливали. Я вот зачем-то прочитала. Например, мне было уже так. Ну да, это было спойлер. Слушай, ну Не, ну там ко всему сезону были спойлеры. Мы ко всем первым
0: пяти сезонам спойлеры читали.
3: Да, мы читали, да. равно, Мне кажется, это тоже немножко повлияло на восприятие. Ну, вот мне, как человек, который их прочитал, мне повлияло. Мы
0: собирались еще про игры поговорить. И тут ты обещала взять слово. Я,
3: да, обещала. На самом деле здесь вариантов очень много. Есть несколько игр по... Прям по Игре престолов. Но все. Они но дерьмо. они все, да. Вот, там, наверное, ну, ролевочка не очень, так неплохая была. Она
0: написана неплохо, но людям, которые ею занимались, ну, банальный талант или даже не талант... Да, мне кажется, не нужно, чтобы хватило, сделать хорошую игру. На самом деле. То есть сценарий там хороший? Но...
3: Сценарий неплохой там. Есть хорошие то...
2: настолочки по Игре
3: престолов.
0: Да, и... без сюжета. Без сюжета,
3: да. Да, в остальном там они были не очень. Прекрасный есть мод на Crusader Kings, Game of Thrones. Там, насколько я помню, модеры даже постарались и создали новые механики для... Уже под Игру престолов, то есть там ты уже играешь не за какого-то рандомного британского лорда, а уже, понятно, за Недостарка. Старка. И, что здорово, они тоже взяли пять разных эпох, вот, то есть начиная там от ä, завоевания Вестероса, заканчивая там уже битве королей. То есть там, по-моему, доходят до танцев с, драконом, с драконами. Она вот. um, того стоит. Um, по... Дальше по «Игре престолов, по-моему, престолов» больше-то ничего не было. Никаких таких громких совсем модов. Um, там дальше уже идут параллели. И...
0: Мы здесь скорее параллели, кажется, собрались Ну, обсуждать. А то можно было бы еще и и про фан-фильмы поговорить и про Ну,
3: какие-нибудь. Все-таки стоило их упомянуть. На самом деле, игра есть, про которую, наверное, немногие слышали, немногие у нас писали. Она называется Northgard. Это стратегия в реальном времени от французов. Там мы играем за викингов. И чем она мне очень нравится, там... Здорово они э, описали сайтинг зимы о том, как она влияет э, на игровой процесс. То есть там действительно... Ты, вот, вот Это все звучит как рассказ старый нен, а вот долгая, бесконечная зиме, где все умирают, не хватает еды, все очень грустно и плохо. И там это действительно очень... Э, они отлично ре- реализовали. То есть там, э, ну, поскольку это реальная стратегия, там, понятно, дрова у тебя заканчиваются, больше древесины уходит на растопку. Um, играть ты можешь тоже там, за разные шесть кланов. Каждый там свой скилл очень, очень классная игра. Um, она, в нее легко начать играть, но вот чтобы разобраться, чтобы там, подготовиться к зиме это нереально. Она это реально замечательна. То есть, никто не играл, никто про нее не слышал. Вот она вот, мне кажется, даже, я еще пишу для игромании, мне кажется, даже на Громании обзора не было. Вот. <laughs> Может...
0: Ты можешь это исправить? Да, я
3: могу это исправить. <laughs> вот, игра замечательная, она затягивает очень сильно. Вот она, по-моему, вышла в 2017, кажется, то есть довольно свежая. Так мы получим за рекламу этой игры. Ну, <laughs> <laughs> вот.
0: Да, есть, хватит на микрофон.
3: И, мне кажется, стоит еще вспомнить недавний релиз King Come Deliverance потому что там тоже эм, основана на истории, очень она точна. Насколько я знаю <связывая> историю Чехии. Вот. Одного
0: негра в игре точно нет. Им это они уже же, предъявляли. Они
3: же хотели это исправить там вроде, нет? Что-то... Чем это закончилось там? Никто не помнит.
0: Это было очень смешно, когда в Ведьмаку предъявляли претензии, что что-то у вас <связывая> там мало а, небелых персонажей По-моему, в не ролевой игре, основанной на истории Восточной Европы.
3: Ну вот, да, в ну, На
0: истории, но ну, на стилистике. На истории основанной Kingdom Come Deliverance. Dragon Age, навскидку, приходит в голову. Разработчики BioWare, они сами, когда ее делали, они очень громко на каждом углу говорили, что делают серьезное фэнтези в духе «Игры престолов». На самом деле это не совсем так. Там все-таки... Uh, и сюжетные ходы, и конфликты достаточно классические для фэнтези. Uh, из «Игры престолов» там скорее позаимствовали uh, обилие смертей, обилие крови, ну и такую какую-то общую мрачную стилистику. Хотя Dragon Age, uh, при том, при всем, что это замечательная серия, особенно первая игра, uh, и не очень mm, это касается вопрос. второй игры, при всем при том, но она... Какие-то общие идеи заимствуют из «Игры престолов», но куда меньше, чем можно было подумать, когда я читал первое интервью разработчиков.
3: Не знаю, мне кажется, там чем дальше, тем она сильнее ушла вообще вот с такой стилистикой. Потому что ну, вторая — это вообще было что-то очень странное, на мой взгляд. А вторая как раз,
0: игра вторая, она была очень хорошо написана, и там из всех трех частей. Там, пожалуй, самый нетривиальный конфликт, потому что там нет вот этой истории про то, что мы, спасая мир от зла... Там была история, человека, который пытается найти свое место в жизни, заработать денег, в итоге оказывается втянут в конфликты, которые раздирают его город, у него там оказывается выбор между тем, чтобы помочь своему другу, с которым они много прошли, или, соответственно, постараться уберечь мир от бед. Он по задумке эта игра была очень хорошая, и по сценарию, но мне кажется, что она сырая просто вышла, и они не успели, или, не знаю, сил, мотивации не хватило, чтобы сделать ее с точки зрения геймплея настолько же интересной, как была первая.
3: Мне кажется, просто дело еще в том, что первая она больше была, наверное, по мотивам Эво Винтера, и ты как бы уже ожидал... Ну, на... Практически там ну, не совсем калька, но очень сильно напоминала по всему. Mm-hmm. Вот. И от второй части вот, я лично ждала чего-то такого же. А там они изменили кардинально все. Да, сюжет действительно там, правда, сильный. Вот. То, что ну, в третьей они там, понятно, ушли, и все. Как бы Андромеда, Драгонейдж 3. Примерно там то же самое. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Не, ну, не надо. Драгонейдж 3 куда лучше? «Андромеды». Ну, ну, лучше,
3: лучше, ладно, ладно здесь. Но я имею в виду по механикам, по локациям, вообще по всему. Вот Просто они скопировали и все то же самое
0: сделали. Он говорит, да, там да в обеих играх порядочно не нужно. Это я соглашусь. Mm, да.
3: Ну, не, не знаю, как-то даже, наверное, если только действительно во вторую играть. Если вот уж по мотивам игры престолов», то вот, да. Ну или симулятор уже «Инквизитора» в третьей включать, там где ее уже казнить нельзя помиловать.
1: Как Серсея взорвала собор и... Андерс взорвал собор.
3: Да. А, да,
0: ты правда было. Два спойлера я, по цене одного. Я за него уже стал поставить. Мы с ним многое прошли, я не мог его ага. как, бросить и оставить. А, ну, еще такой, мне кажется, достаточно очевидный вариант. Это Skyrim, переизданный сто раз уже. А, но игра на самом деле даже сегодня, если первый раз или не первый раз в нее играть, она способна произвести очень-очень приятное впечатление. Там, конечно, опять же, более-менее классическая фэнтези с точки зрения конфликтов, но вот зимняя стилистика, история про то, что практически в каждом конфликте у каждой стороны есть своя правда. Это я не уверен, что они прям черпали какое-то вдохновение у Мартина, но это ранит с Карим с Игрой Престолов. Ну и, в принципе, это одна из лучших ролевых игр с открытым миром, которые есть. Ну и то же самое можно, в принципе, сказать и про Ведьмака, который уже не раз был помянут но раньше мы как книгу и как, возможный сериал. Ну и теперь можно рассказать и про игры. Собственно, все три игры удались на славу, и они не уступают во многом по сюжетам, по конфликтам, по персонажам, по диалогам. Собственно, оригиналу книжкам Соковской, Надеюсь, Сапковский это не очень, я знаю, любит игры. Вот. Продешевил, когда продал лицензию на игру. Кстати, Сапковский с Мартином родились в один год, и Сапковский очень любит говорить, и, по-моему, по-моему, Пратчет тот же год родился, он очень любит говорить, что был удачный год для жанра фэнтези. Вот, соответственно, «Ведьмак» опять же замечательный выбор для тех, кто хочет вот темного фэнтези с политикой, с интригами, ну и с кровью. Куда уж «Ведьмаку без крови»?
2: Замаринованный ведьма скрой. Кто-нибудь? Я про
3: игры Pass, я сразу
2: говорил.
1: Даша, есть что еще
3: сказать? Mountain Blade. упоминали, да? Да, вот, наверное, он. Потому что там. Там, кстати, тоже есть большой мод по Игре Престолов. Поскольку, вы сказали, мы проводим параллели. Вот, мы не хотим Игру Престолов. Ну, в принципе, там тоже есть, по-моему, большое дополнение по Речи Посполитой, что ли, не помню точно. Вот, где тоже ты выходишь себе в поле и кочуешь по локациям, участвуешь... Обнимаешь
1: березки, да.
3: вот.
0: Я придумал тему, которую хочу поднять. У нас же в России свои игры престолов собираются делать. Ну, то есть там были какие-то громкие да, истории, это, да. да, какие-то сериалы, что-нибудь. Слышали по этому поводу? Я вот да, какую-то рекламу да. точно видел, что у нас там Викинг какой-то по-моему или что-то Физерок, еще. Рук может быть. Нет, вряд. А, ну, короче, какие-то вот у нас российские игры престолов тоже любят. Там, По... а, русский доктор <свят> хаос. <свят> русский Касл, да? <свят> русский Касл, <Castle>, да.
3: <свят> <свят> ну, но, с, м- с ними не получилось,
0: но с игрой
1: престолов да. получится да. <свят> наверняка. <Предлагательный, да>. Русские <свят> во все тяжкие, да? <свят>
3: Нет, мне кажется, русской игры престолов точно называли Викинга, и когда еще долго-долго над ним работали, потом все пришли в кинотеатр и такие, э, ну, да, бюджет игры престолов, а ну, там, ладно, не так там много было, но снят он действительно был на уровне, ну, в плане операторской работы. А, ну, на уровне игры престолов? Ну, операторская работа была хорошая, на мой взгляд. Вот, сюжет, ну, да. Можно было намного шире развернуться, можно было интереснее, ну, потому что, не знаю, конечно, сделали совсем из нашего бедного князя Владимира поначалу что-то странное. Очень.
1: В мультфильмах э, студии Мельницы с князем Владимиром обошлись гораздо хуже. Кстати, первые три мультфильма довольно неплохие, но нет, они не заменят вам «Игру престолов». Кстати, а друзья, вы что-нибудь еще нам посоветуете, а то мы все сами, да сами выдумываем.
2: Сейчас совет набегут. Да,
1: то может на самом деле, вот то что был интересный вариант про корону, и действительно что-то можете вспомнить, что мы не упомнили.
3: Я, кажется, вспомнила еще одну игру. Она относится вот как раз к первой игре, к реальной стратегии реального времени, о которой я говорила. А это тоже сеттинг викингов, называется она ⁇ «The Banner сага ⁇ где ты, Ярл, ведешь свой, свой народ через Пургу, через Метель. Тебе нужно периодически принимать какие-то решения. Каждое твое решение, ну, понятно, естественно, ведет к смерти чьей-нибудь или не ведет. Нет,
0: не, не, там таких нету, когда не ведет. Там, либо одни умрут, либо другие.
3: Вот, и тоже к персонажам прикипаешь, и все это грустно. И вот опять же звучит все как вот... Повторюсь, как рассказ
0: она рисованной стилистики, она такая очень светлая, на самом деле, визуально. Хотя, да, по содержанию местами не менее... Жестоко к персонажам, mm-hmm. чем э, игра престолов. Кстати, делали раз выходцы из BioWare. По-моему, чуть ли не те же самые люди, которые за первый Dragon Age отвечали, хотя тут могу ошибаться.
3: Ну да, она тоже. Сейчас, кстати, еще
1: вышла yeah. отечественная игра Ash of Gods, по-моему, которая сравнивает с баннерства не я, Играли? Я,
0: я читал, что вообще чуть ли не один в один э, скопировали, скопировали на, да. на уровне идей. Но сам я не пробовал. Mm-hmm. Посмотрим
1: сейчас. Саша Стрепетилов играет, он с этим смотрит.
0: Ну, вот видишь, там тоже пишут в чате, что я сейчас в Гуфгас один в один. Mm. Но ну, это Саша и пишет. Я прочитал сообщение. Ну, вот Саша подтверждает, Саша врать не станет.
1: Ну что, друзья, я думаю, пора заканчивать. Уже полтора часа сидим.
0: Перемыли.
1: Да. Перемыли все.
3: Лучше их почитать.
1: Тоже,
3: как мы ожидали? Что, простите? Сериалов оказалось не так много, казалось бы, ну. ну сериалы снимают дороже, чем писать книжки. Ну, да, да. Да.
1: ну я думаю, через пару лет эта ситуация мы, изменится. Даже... спин Сейчас и спин и все наконец-то попытаются сесть на этот ушедший, если честно, уже поезд.
2: Я жду сериал по Дюни, который сейчас вроде. В... А Раз... Сериал, а, да, Вильнёв полуметражку снимает Ну, значит, фильм
1: Да, кстати, фильм. Это в чате Сериал Про...
2: Про... а, а Мне понравилось у этого <с... сериала <с... Продолжение, которое Дети, по, по... детям Дюна оно очень здорово сделано. Первая часть, она... Без нее нельзя смотреть Детей да. Первая часть действительно слабенькая
1: В чате, да, проскочил вариант, что там Хотите что-то Почитать похожее на Игру Престолов Пожалуйста, Дюна
2: Ну вот на самом деле, насчет Дюны, вот я когда читал «Есть же потомок прекрасный у Фленка Герберта».
0: Кевин Андерсон.
2: И его друг Кевин Андерсон. Вот они, на самом деле, написали да? вот, эту, вот эту трилогию, которую эм, типа приквел к основной Дюне, где рассказывается как предыстория всех событий. Называется «Дом Харкона, Дом Атрейда, Дом Карина». Три книжки. Вот, ну, да, понятно, что там относительно все плоско, но вот я когда читал, меня немножко... Проскакивали параллели Именно в том плане, как Расписаны интриги разных домов Друг с другом вот именно Политические интриги очень, так, В очень похожем плане можно, можно порекомендовать, почитать Например, вот это.
1: Да, Валентин, раз мы пользуемся всегда служебным положением, расскажите про настолки по Игре престолов.
2: Настолки по Игре престолов. Э, ну,
1: Десницу короля, но прямо недавно обосноваюсь. Она
2: не особо по Игре престолов, она ее просто протянули за уши сеттинг э, к механике. Абстрак- да, механике, да. Ну, есть, конечно, э, настольная игра престолов, которая, собственно, так называется Игра престолов настольная игра, э, которая очень хорошей популярностью пользуется. В общем, она действительно заслуженная. на ну, и...
1: по целую серию подражателей тоже породила а... в свое время.
2: Вот. И что еще можно... Ну, есть карточная «Игра престолов». Честно говоря, она у меня не, не зашла, хотя ее уже там а, два раза... Второй раз уже переиздали в новые редакции и так далее. А, game of Thrones карт game но она чуть более абстрактная. Вот. Еще... На самом деле в этом году запланировано такой большой типа варгейм от э, KMON издательства. Вот. А, они сделали хитрее, они э, все же пытаются за счет Игры престолов раскрутиться. Они решили не покупать дорогостоящую лицензию на Игру престолов. У них игра называется Song of Ice and Fire. Mm. Вот. Такой варгейм. Чисто книжная что ли? А, там, Или... да, там... Книжную лицензию купили, она подешевле, видимо. И там хороших художников набрали, которые нарисовали всех персонажей. И в Комон они славятся э, фигурками, прежде всего, качественными. То есть у них почти все игры это крутые миниатюрки. Вот, в частности, здесь, собственно, сделали фигурки солдат, э, фигурки персонажей практически всех основных. У них стартовый набор э, называется «Старки против Ланнистеров». Вот, там... Ну, дуэльная игра, в которой один игрок берет под контроль армию Ланнистеров, другой Старков, они сражаются. Игровое поле — это стол, и есть там армии, есть линейки измерительные, которые позволяют передвигаться на определенное расстояние. Вот игра, еще не вышла, она запланирована у пол к выходу где-то летом этого года, и к ней там уже запланировано много дополнительных наборов, будись,
0: не могу ничего пока про это сказать. Вроде у нас не особо издаются сейчас. Саша Стрепетилов, на все раз я прочитал, что это он. Напомнил еще Бару Кармаран, вышедшую в прошлом году книжку. Это начало нового цикла, собственно, новый для России автосет Диккенсона. Достаточно необычная фэнтези, где практически нет магии там есть могущественная империя, которая под себя постепенно подгребает все все возможные провинции, в частности, родину за главной героиней. И та, руководствуясь правилом «Не можешь победить возглавь», она, собственно, начинает делать карьеру в этой самой империи масок с таким расчетом, что изнутри ее со временем уничтожить, и у девушки, собственно, во-первых, в принципе, непростая ситуация. Она для этого, для этой империи, она чужак, который сложно в ней сделать карьеру, и ей приходится прибегать к интригам и идти в том числе и по головам к своим целям. А с другой стороны, все-таки она собирается, с одной стороны, эту империю уничтожить, с другой стороны, она вот взаимодействует с чиновниками, с людьми, которые служат этой империи, и ну, тебе сложно ненавидеть людей и и желать им зла, если ты с ними постоянно взаимодействуешь, вроде как в нормальных отношениях, то есть у нее такое происходит определенное раздвоение, то есть они для нее, с одной стороны, враги, а с другой стороны, она их уже не может в какой-то степени воспринимать. Достаточно интересная такая политическая фэнтези с именно уклоном в... Интриги. И не только интриги, я скорее хотел сформулировать а, вот как-то красиво про внутренний мир героини, которая, оказывается, вот разорвана между двумя мирами. Серега там сейчас как раз открывал рецензию на мире фантастики, девять ну, баллов. Скинул, да.
1: скинул в чат, можете почитать, собственно. Ну, ре... Саяна, 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 Саяна. Да, писала Наталья Саяну, замечательная, кстати, переводчица там книг бренда Сандерса, ну, вот, С... Это... С...
0: почему-то не обсудили а вообще, ну, то есть, к Мартину, по-моему, мы, кстати, как-то со Сашей с об этом говорили. Ну, то есть
3: Сандерсон...
0: А, кстати, Сандерсон один из тех авторов, с которых я спорил, что они не должны быть вот в подборке что порекомендовать любителям Мартина. Потому что Сандерсон отличный писатель. Мне он очень нравится особенно. Ну, скажем так, мне не нравятся архивы Бурисвета, по большому счету, но я очень люблю Мис Борн и основную трилогию, и продолжение. Мне очень нравится его цикл повестей Легион. И Александр в целом очень хорошо тащит, по-моему, замечательный автор И он отлично закончил колесо времени, которое, кстати, мы тоже не упомянули а, Вот, я сейчас это исправлю а, И при всем при том, ну, Сандерсон — это такое, скорее, классическое фэнтези Сандерсон покупает тем, что у него очень богатое возображение Что он создает э, яркие оригинальные миры, но это классический Система магии тоже у него
1: очень необычная, основанная на металлах. То есть там люди... Буквально выпивают частицами, э, воду с частицами металла, и там в зависимости от металла получает разные способности. На этом строится во многом сюжет, причем это все имеет... То есть не просто потому, что это автор придумал, вся эта магия имеет вполне там сюжетные предпосылки, которые со временем открываются. В общем, очень тоже рекомендую. Я тоже как раз недавно прочитал по рекомендации Димы, отлично. Вот,
0: но при всем при том, оно по духу совершенно другое. То есть... А- Сандерсон, ну, Сандерсон в буквальном смысле религии не позволяет жестить так, как это делает Мартин. И его скорее можно порекомендовать, книги Сандерсона можно порекомендовать ценителям классического фэнтези, а не тем, кто любит мрачное и темное фэнтези. И я вспомнил «Колесо времени», собственно, такой почти одновременно развивавшийся с «Игрой престолов» цикл, который в 90-х, в начале 2000 был одним из главных столпов эпического фэнтези. Это
1: то, чего Мартин
0: добивается. исхода такого же. (свят) (свят) Не
2: смешно.
0: Вот. Начиналось как такое банальное пигонство на Толкина, то есть там деревня, избранные отправились уничтожать артефакт, вот и, и пошли, и пошли. Но в итоге колесо времени разрослось и в количестве книжек, и в масштабе повествования. и там и политика, и интриги, и большие битвы. Опять же, это не настолько мрачное, темное, совсем не настолько, как у Мардина, там куда меньше реализма. Но это одно из самых таких масштабных и выдающихся произведений фэнтези, с которым, интересует жанром, надо познакомиться. К сожалению, в России не были изданы последние книжки цикла, как раз те, что уже писал не сам Джордан, к сожалению, ушедший из жизни раньше, чем он закончил этот цикл упомянутый выше Брэдден Сандерсон, но Сандерсон очень хорошо закончил, и жалко, что его книжки не добрались пока до официального издания в России. Есть фанатские переводы, ну и есть надежда, что опять же появится сериал, а много слухов и разговоров ходит, что колесо времени как раз доберется до экранов. Я думаю, что если появится экранизация, то и без книжек не останемся.
1: Ну там была даже история, что держатели прав, чтобы не вот на колесо времени, чтобы не потерять права, они там сняли по, по, не, на Да, на было. коленке такой и пролог, по-моему, показали его что-то там в 3 часа ночи, вот, чтобы права чисто не потерять, причем, как бы, да, но было такое дешевое, хотя, в общем, не ужасное, ну, такое среднее. Ну, вот некоторые люди говорят, что, ну, норм, ну, понятно, что, да, у экранизации... Да Ну, по-моему, там в итоге вдова Роберта Джордана все-таки добилась того, что права у <смех> это... <«Кинокомпанию> отобрали. <смех> шалость не удалась И сейчас они ушли в другую студию и работа там тоже, по-моему, идет То есть есть шанс, что увидеть Увидим сериал Кстати, еще про Глена Кука мы не упомянули «Черный отряд»
0: Честно говоря, вот, знаешь, я с Говор, там по сути, в какой степени начинал с Микхана Вегнера, но вот та же история, Кук замечательный автор. А, опять же, там есть какие-то элементы, которые в какой-то степени с Марсом родят, но ну, там количество мрачности и жестокости, но в целом совсем другого плана автор. Это про войну, по большому счету, про простых служак в магических конфликтах, ну и не очень простых. Но это совсем не обязательно понравится тем, кто любит Мартина. Я с удовольствием читал в свое время «Черный отряд», но не могу сказать, что я бы его посоветовал смело тем, тем кто любит Мартина. Ну, разные по духу, по-моему, очень у меня авторы.
1: Ну, с другой стороны, выйдет сериал, тоже по нему снимают. Мне кажется,
0: скоро можно будет про все так говорить. Да. Выйдет сериал.
1: Для любителей мрачного фэнтези, я думаю, будет интересно.
0: В общем, это эта фраза можно охаризовать почти все, что мы обсуждали, ну, кроме некоторых вещей. Кроме тех вещей, по которым уже вышел. Вот. Ну и мы действительно в эфире уже больше даже, чем полтора часа, поэтому я думаю, что на сегодня надо заканчивать. Мы благодарим Дашу и Валю за то, что они к нам сегодня присоединились. Надеемся, что не последний раз. Вот, а мы собираемся вернуться в следующую пятницу с темой, которую я сегодня уже озвучил. Мы собираемся обсудить первому игроку приготовиться, который обязательно стоит всем посмотреть. Забегая вперед, скажу. А вот, в том числе и присутствующим и нашим зрителям. Спасибо, что были с нами. Передам микрофон Сергею.
1: Да, спасибо, ребята, что пришли. Рад был вас видеть сегодня в студии. Надеюсь, вы тоже были рады нашим новым гостям. Ну и до новых встреч.